0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка и модератор этого подкаста.
1: Я Исупов Михаил, основатель Уральского института гештальта и современной психологии. Психотерапевт, консультант, обучающий терапевт.
0: Сегодня мы поговорим о том, как мы сами портим себе жизнь без посторонней помощи, почему мы это делаем и что сделать для того, чтобы перестать это делать. Сегодня у нас будет такая как мини-игра. Я тебе буду рассказывать про какие-то ситуации, точнее задавать вопросы, как ребенок. Почему так? А ты мне будешь отвечать с точки зрения твоих гипотез, основанных на гештальт-подходе. То есть как бы это могло быть? Да, как бы это ну, могло допустим, быть? Допустим, допустим. Одна из гипотез. Поиграю. Конечно, понятно, что если разбирать частные ситуации, то исходы могут быть какими угодно, и всегда нужно обращать внимание на огромное количество деталей, но мы сейчас будем говорить про такие часто случаемые случаи с людьми.
1: То есть это будет игра, и ни в коем случае не рекомендации, не рецептурные справочки. Да,
0: да, да. Мы, ну, просто, мы просто выдвинем пару гипотез. Очень часто такое бывает, что люди живут, со стороны они кажутся успешными, счастливыми, богатыми, но в какой-то момент с ними происходит какая-то очень серьезная ситуация со здоровьем, например, инсульт, инфаркт в достаточно молодом возрасте или какие-то другие серьезные заболевания, которые никто не ожидал.
1: Или несерьезная артрит, язвенная болезнь, вдруг откуда ни возьмись диабет. Есть позиция, что все болезни имеют старт как психосоматические, то есть ну, то, что в народе говорят, все болезни от нервов.
0: Почему это может случаться с людьми, которые могут думать, что они счастливы, но с ними в какой-то момент случается очень большая беда? То есть почему иногда люди не ожидают каких-то серьезных проблем со здоровьем, и эти серьезные проблемы, тем не менее, случаются? Беда
1: со здоровьем, да? Ну, давайте, типичная история, да? А вместо того, чтобы получить инфаркт 85 лет, мужчина получает инфаркт 40 лет. Этот мужчина, бывший мальчик, рос в такой семье, где было правило. Мальчики не плачут, а добиваются своих целей. И не показывают никому свою слабость. Каким-то образом, явным, неявным, в семье это было правило. Ребенок еще не в состоянии критически оценивать эти правила. Он получает это в наследство, не обсуждая. Повторяю, это не обязательно должны быть конкретные слова. Может быть, родители вели себя так, что он понял, да, что плакать нельзя. Часто называют это запрет на слезы. Зачем человеку даны слезы? Слезы это то, что сопутствует переживанию, горе, печали. И этот мальчик уже будучи взрослым категорически не то, что даже не плачет, он даже не печалится и не горюет. Он запрещает себе эти чувства. И, как говорят иногда хистраллисты на нашем сленге, да, отправляет их в тело, закупоривает их. Они требуют реализации. И там, где узко, там рвется. Хорошо, если это будут все-таки, ну, допустим, кожная покровы. Да человек склонен скорее к заболеваниям кожным. Хорошо, если это будет экзема. А может быть инфаркт? Сжатый, да, не выпускающий ничего наружу, все зажимающий в себе. Есть умный термин ретрофлексия, да, и, и, и можно правда понять, как я ретрофлексирую свои чувства. Тем самым, если я буду разбираться, как я устраиваю себе ретрофлексию, я буду автоматически видеть, как ретрофлексия функционирует в другом человеке. Это к вопросу, как понимать других.
0: То есть если ты сам поймешь, какие у тебя сдерживающие факторы, которые могли быть там, из детства или из более раннего возраста, то ты, скорее всего, увидишь это в другом человеке.
1: Да, есть такая максима для меня, это ну, аксиома, что понять других можно только поняв себя. Понимая свои реакции на другого человека, мне легко понять, что сейчас с ним в этот момент происходит.
0: Давай следующую ситуацию. Например, почему люди в коммуникациях очень часто говорят «я понял, что ты хочешь мне зла» или «я знаю, тебе от меня нужны только деньги». Почему люди очень часто портят отношения друг с другом, будучи уверенными в том, что они максимально понимают, что другому от них нужно?
1: Ну, допустим, да. Фраза «Тебе от меня нужны только деньги». Вообще здорово бы задуматься, кому на самом деле и от кого нужны только деньги. Мы очень часто свои непризнаваемые части, да, какие-то а, части личности, какие-то способы взаимодействия, какие-то отношения не признаем в себе, а с ними надо что-то делать. Тогда мы что делаем? Мы навешиваем все это на окружающих людей. Еще один вариант. Когда а, у нас есть какие-то какие-то переживания например да? мы их не не признаем опять же по той же самой причине что в детстве нам сказали что так чувствовать нельзя например нельзя чувствовать страх некие запреты ограничения на эмоцию страха а эмоции то все равно есть я естественно пугаюсь многих вещей но не допускаю до осознавания как-то мне надо с этим жить и тогда мне надо объяснять, что это не я такой пугливый, это мир такой враждебный. Ну, в крайний случай будет паранойя. Да, все вокруг меня будут преследовать. И я буду уверен, да, что все против меня настроены. И беда-то в том, что я буду вести себя соответственно этому. И мое, моя мысль, она подтвердится однажды. самосбывающееся пророчество. Если мир враждебен, то я буду вести себя соответственно. И мир, правда, будет поворачиваться ко мне враждебной стороной. Я однажды скажу, ну вот я же был прав.
0: Как себя освободить от этого? То есть как перестать быть заложником этой ситуации и как избежать этого самосбывающегося пророчества?
1: Вот я даже думаю, что освобождать-то не обязательно. Достаточно стать осведомленным, что во мне такие процессы таким образом происходят. И когда я осведомлен в особенности своей психики, своего взаимодействия с окружающим миром, я становлюсь хозяином. Я не слепую живу, да, я понимаю, что со мной происходит. Иногда этого достаточно. не надо даже ни с чем бороться. Я в курсе. Ключик в гештальт-подходе к этому, да, имеет название осознавание, осознанность. То есть осознанность, я понимаю, что со мной происходит, что я переживаю эмоционально, какие у меня побуждения, как эти эмоции живут в теле, что я хочу. Иногда это еще называют развитым эмоциональным интеллектом, Пожалуйста.
0: То, о чем мы сейчас говорим, это же проекции. Это проекции, да. да, да давай по проекции. давай да. немножечко это умное понятие развернем и расскажем и просто поговорим о том вообще, что такое проекции. И если это можно сделать кратко,
1: постараюсь. Может быть, это не самая сильная моя сторона.
0: Краткость.
1: <краткость> да. Проекции, проекции необходимы. Вот. Все способы, которыми мы делаем несчастными себя, они на самом деле нам необходимы в жизни. Например, чтобы. Э, что? Вот когда мы говорили о ретрофлексии, да, об организации себе раннего инфаркта, ведь правда, умение сдерживать свои эмоции и не показывать их иногда в жизни категорически необходимо. Важно понимать, когда это уместно, а когда это вредно, чтобы это не стало автоматической привычкой. Также и проекции. Мы ведь живем только благодаря проекциям. Мы додумываем, домыслим, мы предполагаем, мы строим гипотезы. Мы обучаемые люди. Это здорово, это, это необходимый навык. Не умея проецировать, предполагать и строить гипотезы, предполагать за других, прогнозировать события, что тоже является проекцией, мы не выживем. Беда-то в том, что мы проецируем там, где это неуместно. Мы привыкли только опираться на проекции. И ладно бы привыкли, мы даже не осознаем, что у нас есть эта привычка. Если я не осведомлен, я действую автоматически. Если я действую автоматически, у меня нет выбора.
0: Как ты думаешь, почему люди очень часто агрессивно реагируют, если ты замечаешь, что они находятся в каком-то ложном мире, в какой-то проекции в своей? То есть, например, мне кто-то говорит, «Аня, ты злая». Ну, я-то про себя знаю, что я не злая. И я человеку сообщаю, что, возможно, он проецирует на меня что-то.
1: А вот тут, да, вот тут тонкая грань. И э, для тех, кто начинает э, пользоваться инструментом по имени Гештальт-подход, это такая ловушка, да. Он уже, правда, видит механизмов других. Вот важно не лязгать этим инструментом, да, как студенты говорят, лязг инструментов гештальта.
0: Слышу звук, звук. этого лязгания.
1: Да, да, да. Вот надо быть очень осторожным. Если мне что-то становится ясно и понятно, это не значит, что другому ясно и понятно. И тогда в этой ситуации, о которой ты говоришь, может, не стоит говорить, это твои проекции, да? Юных, в кавычках, гештатистов, поэтому можно заметить. Это твои проекции, забери их себе. Но это чрезмерно. Можно, можно ведь иначе сказать. Просто сказать, нет, я не злюсь сейчас. Просто ты, ну, может быть, ты ошибся. И чуть-чуть еще сказать о своих чувствах. Например, я не злюсь, я боюсь. Ну, к примеру. Но вот эта техника безопасности, которой мы уделяем, правда, стараемся уделять большое внимание. Как не переборщить? Mm -hmm. Ведь а, если я меняюсь, для других это в том числе опасность. Они привыкли ко мне к такому. Они не хотят, чтобы я менялся, я уже удобный. И вот как меняться экологично для близких. Целая история.
0: Расскажешь?
1: Да, можно говорить. Вот ну, такая техника безопасности. Во-первых, ну, по-простому, да. Мы просто предупреждаем, рассказываем о такой опасности. И а, важно не…
0: Об опасности, что ты сейчас меняешься.
1: Об опасности, что я меняюсь, да. Просто со своими близкими… А, ну, не знаю, там, посадить их в круг. Я, может, сейчас упрощаю ситуацию и сказать. Вот я сейчас начинаю что-то в себе понимать. Я начинаю понимать что-то в других. Пожалуйста, если я буду переходить, какие-то привычные способы реагирования. У меня будут другие способы реагирования. И важно не начинать людей лечить, потому что здесь еще вот еще такой мотив власти. Ага, я-то сейчас вижу какой ты. Ну да, сейчас я тебе покажу. Важно разбираться, что мною движет. Угу. И проще всего говорить о своих переживаниях и ничего не приписывать другим.
0: Я вот знаю еще такой один вид проекции, если это называется именно так, а может быть как-то по-другому. Я просто собрала какие-то случаи, которые ты можешь объяснить. Мне подсказали, что ты можешь объяснить.
1: Ну, пофантазировать все -таки. Пофантазировать, это, да. да это Вынести
0: гипотезы. Когда человек, аргументируя Какие-то свои чувства или рассказывая о том, что он думает, отсылается к большинству. Например, все так делают, и я буду так делать. Все всегда поступали в этой ситуации плохо, значит и я буду поступать плохо. Ну или какая-то обратная ситуация, например, все женщины в короткой юбке, легкого поведения. В общем, апелляция к всем и объединение какой-то группы по какому-то признаку, какому-то, я не знаю, качеству, вот как я сказала уже про девушек в короткой юбке. Да. С одной стороны,
1: когда мы слышим все, все, всегда, никогда, никто, вот некие такие категоричные заявления, они ведь правда сомнительны, но не бывает все и, и никогда. То есть уже можно как-то ну, удивиться, что-то тут не то восприятие мира. А источники тоже могут быть разные, да, ну, например, я, как и все приличные люди, хожу, хожу пешком по утрам. Я правда, как и все приличные люди, хожу пешком по утрам? Или я реально забочусь о своем здоровье? То есть я на кого ориентируюсь? На свои потребности или на потребности других? И самое главное, разделяю ли я свои потребности и потребности других? Ну, это как в бородатом анекдоте. «Иосиф, иди, иди уже домой». «Мама, я писать хочу или я голодный?» Этот Иосиф он не знает свои импульсы, он не знает свои аппетиты, и он вынужден ориентироваться на аппетиты других людей, на потребности других людей. И опять же, вот это слияние, оно ведь очень важно в некоторых случаях нашей жизни. Ну не знаю, там влюбленная пара, да, слияние, ну, ну что может быть лучше? Но это кусочки жизни. Или слияние младенца и матери. Да, младенец спит, мать его не слышит. Как только он шелохнулся, мать просыпается. Это же тоже слияние, но там оно творческое, там оно необходимое. Важно, опять же, разводить творческое такое вот слияние, да, и ну, слово патологическое не очень нравится, токсичное, ну, ск как... токсичное скорее, да.
0: А как определить, что слияние токсичное, и как вообще в себе это отследить? То есть обратить внимание на то, насколько часто ты говоришь там, я никогда что-то там, или я всегда, или все. На что, вот какие есть какие-то ну, вот марки. Слияние,
1: например, вот, вот, вот ну, один, один из примеров, да, супружеская пара. Муж говорит, пойдем в кино, да, конечно, дорогое, с удовольствием. А через пять минут он говорит, да нет, наверное, надо. Дома остаться. Ой, да, конечно, я хотела остаться дома. А еще через 10 минут он говорит, ну, может быть, пивка попить. Да, с удовольствием с тобой пиво попью. То есть, в общем, вот такая смена, да, непонимания своих желаний. Ведь э, свое желание, свое побуждение, свой аппетит, э, если я не отражаю, не ловлю его, тогда я опираюсь на чужие. Это, это понятный маркер.
0: Я еще слышала, что когда я говорю, что я что-то слышала, то я, скорее всего, слышала это от других специалистов Гештальт-института uh -huh. о том, что когда идет апелляция к всем, и когда человек говорит «все так делают» или «все всегда будут злыми» или «все всегда ко мне добры», то, скорее всего, он имеет в виду кого-то очень конкретного.
1: Как вариант тоже может быть,
0: да. Вот, Что это может быть за вариант? То есть это какая-то не не Осмысленно, какой-то неосмысленный авторитет из прошлого, который что-то сказал, или что это, что это может быть? Все, что
1: я говорю, это, это крайнее упрощение. Да, и подчеркиваю, что это фантазия. Ну, один из вариантов. Да, Какая-то травма в, в детстве, да, скажем, до 5-6 лет. И мир ребенка эти ограничен. И, ну, ну, например,
0: мы сегодня только фантазируем. Поэтому да, Только ты... фантазируем.
1: Например, развод родителей. Да? Ребенок в, до 5-6 лет переживает все, что происходит вокруг него. как, То есть он переживает себя в той или иной степени причиной происходящей. У него такое мистическое мышление. Если мы не пошли в зоопарк, потому что дождь, то ребенок вполне может сделать вывод, что он что-то плохо себя вел, поэтому пошел дождь, поэтому не пошли в зоопарк. И развод родителей, да, самых два значимых человека, ребенок так или иначе будет принимать, будет себя называть причиной. Не называть слух как взрослый человек, он будет переживать себя причиной. И мир рушится. Ему родители не объяснили. Там, родной дорогой, да, мы разводимся, это мы между собой разводимся. И папа, и мама любят тебя по-прежнему. Да, будет жить сложнее. Вот не говорили об этом. Ну, например, не умея работать э, с трудными эмоциями, да, потому что говорить с ребенком о трудном, он же заплачет, он же огорчится. Родитель э, не обучен встречаться с эмоциями тяжелыми, да, близкого человека, особенно ребенка. Вот они сделали вид, как бы ничего не случилось. Ребенка не обманешь. Мир стал совершенно опасным, да, он, причем опасным и непонятным, непонятно я немного виноват, еще что-то происходит. Мне никто ничего не сказал конкретно, да? И эту историю он будет тащить всю жизнь. Ну, на нашем э, профессиональном сленге это называется незавершенный гештальт. Стало уже явлением культуры. Призыв заверши свой гештальт.
0: Вот то, о чем ты только что сказал, это то же самое, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. То есть из-за этого очень часто рождается неумение коммуницировать вот с самого-самого раннего возраста. То есть потому что... В ситуации тяжелые не объясняют, что происходит. Или дают какое-то какое ложное направление. И ты начинаешь связывать события с тем, с чем они на самом деле не связаны. И вот, вот с этих вот моментов нарушается коммуникация. Вот в сам, том числе, да, это, это
1: один из способов нарушиться, да. Угу. Один из способов.
0: И зачастую это вот из-за этого происходит нарушение коммуникации. И дальше они только наслаиваются друг на друга.
1: Ситуации повторяются, и в каждой следующей ситуации уже взрослый человек ведет себя. В кавычках, как будто ребенок. Угу. Он теряется. Тоже возможно. Видите, мир настолько многообразен, что он никогда не сводится к каким-то простым штукам. Каждый же человек
0: уникален. Но мне кажется, что маркер того, что перед тобой сидит человек, погруженный в гештальт-подход, это его постоянная отсылка к тому, что ну если что, это сейчас фантазия.
1: Да-да-да, <laughs> а Это, да, это да,
0: только да. моя фантазия. Все, все что но, происходит, это фантазия. Ну,
1: правда, гештальт-подход базируется в том числе на феноменологии, научное грубое слово. Но это по-простому призыв опираться на реальность, на действительность, а не на что иное. Вот что есть, то есть.
0: То есть один из советов таких самых простых бытовых – это попробовать просто перечислять факты.
1: Ну, совсем, если совет такой, да. да. Не так просто, как кажется.
0: Да, я представляю. Даже, даже это. Потому что то, что кажется нам фактом, иногда бывает фантазией или проекцией.
1: Я скажу страшное слово. Как только мы предмет называем словом, это уже в каком-то смысле не факт. Это мы... уже номинализация.
0: Мы недавно с друзьями и смеялись, и там чуть ли не плакали от того, что э, осознали всю абсурдность слова объективность да. и подумали, что как человек вообще мог выдумать слово объективность, потому что ее в нашей реальности просто ну, точно почти не существует. А еще лет
1: 150 казалось, что точно существует, только надо еще сделать пять шагов, и мы доберемся до объективности. Вообще мир в этом смысле, мировой, мировой разум перевернулся. Это революция. Объективности правда нет.
0: Это, мне кажется, главное, что нужно понять и подчеркнуть. Что я сейчас сказал,
1: вот сам себя послушал, объективности правда нет. Я снова вынес оценку.
0: Но мы когда, мы когда спорили, что является объективностью, да. где вообще может быть объективность, мы давали друг другу ситуации и говорили, ну вот это точно объективная ситуация. То есть, например, передо мной стоит барабан. И я говорю, передо мной стоит барабан, это объективная оценка. А кто-то скажет, нет, перед тобой стоит ударная установка. И это да. уже две да. реальности, хоть они и очень похожи. А если говорить об эмоциях, так это вообще просто... А самый... я барабан в
1: своей мастерской использую, старый барабан, как мусорное ведро. И я в нем первое... Вот ты сказала про барабан? Угу. И я первое, что увидел, мусорное ведро из старого барабана.
0: А я сказала про барабан, потому что мы сейчас находимся в звукозаписывающей студии, и позади Мишины спины стоит барабан. И я на него просто посмотрела и обратила на него внимание. И
1: это большая, большая, с одной стороны, и надежда, и сложность да, понять наконец-то, да, что нету объективного мира, все субъективно. Твой мир и мой мир, они разные. И мы никогда по-настоящему не поймем мир другого. Просто никогда.
0: Как вот, когда человек вот это понимает, как это позитивно воспринять, а не погрузиться в какой-то экзистенциальный шок и там в какую-то печаль, что все, я никогда не пойму мир, реальность другого никогда не будет даже приближена к моей, мой барабан для другого, другой барабан, и вообще объективности нет. Как это вообще пережить?
1: Это же еще полбеды, и много-много, много много, но есть еще несколько экзистенциальных таких конечных данностей, с которыми очень сложно жить. Может быть, отдельно мы об этом мы сможем поговорить. Да, с этим сложно научиться жить.
0: Ладно, давай вернемся к ситуациям. Их у меня осталось буквально три штуки. Почему один из таких способов там портить жизнь, о, мы сегодня, о которых мы сегодня говорим, это э, очень популярное слово, с которым пытаются там, бороться, лечиться от этого понятия. Это обесценивание. То есть о. я объективно... О боже, я сказала это запрещенное слово. Не, ну обесценивание, девальвация,
1: деньги обесцениваются же.
0: Например, я по факту работаю на работе. По факту зарабатываю деньги, которые меня устраивают. По факту меня позвали на другую работу и предложили больше денег. Я согласилась, а потом сказала, да, фигня это все. Или так получилось. Почему это
1: происходит с людьми? Не только моя идея и мое наблюдение, коллеги некоторые разделяют, что вот этот способ стать несчастным очень характерен для нашей страны, нашего общества. Ну, какой-то такой национальный признак, при этом не неважно какой мы национальности, главное, что мы тут живем на этой территории. У нас ведь все прошлое плохое, достигать, подчеркивать свои достижения мы в общем не шибко умеем. Или впадаем, что то же самое, в такую преувеличенное преувеличенную гордость чрезвычайную, вот это нечто национальное. Да, я думаю, что это лучший такой, такой сейчас самый актуальный способ становиться несчастным в нашем социуме. Правда, все, что я достиг, я могу обесценить. Сказать: да, это фигня. Да я тут ни при чем, тоже обесценивание, это не я так события сложились. Кстати, в этом случае я отдаю ответственность куда? Я не беру ее себе, я отдаю в окружающий мир. И один из фундаментов исправить, наладить свою жизнь, это научиться брать свою ответственность себе.
0: Это, кстати, очень сильно заметно по какой-то литературе, зачастую научно-популярной, особенно американской, когда ты начинаешь брать в руки книгу, где впервые тебе говорят о том, что, там, да, гордись собой, это все твое, и присвоит о себе, то ты думаешь, если я сейчас начну высовываться, я наверняка буду не самым лучшим человеком в глазах других людей, поэтому я лучше скажу, что так вышло так само собой Вселенная распорядилась, чтобы я стала успешной, богатой, красивой, и все у меня было хорошо, но это ни в коем случае не я. Вот и то, что ты сейчас говоришь, есть у нас такое
1: понятие, это жерка срывов вот этих сопротивлений, да? На это самое... жерка
0: срывов, это очень красивая метафора.
1: Ну, сопротивление все таки на нашем языке. На самом верху, на поверхности, да, это обесценивание. Под этим, то, что ты говоришь, а что подумают люди, если я буду высовываться, это приписывание другим, это проекция. А еще ниже, например, лежит интроект. Я последняя буква в алфавите. Не высовывайся. То есть в детстве мне это
0: объяснили. Как попытаться себе это присвоить? Хотя бы достижения? Я уже не говорю про ответственность за какие-то поступки, которые могут привести, не дай бог, и не к достижениям.
1: Опять же, если ну, вот это волшебное слово осознанности – один из трех всего-навсего трех китов, на котором стоит гештальт и э, любая другая такая практическая философия, психология жизни. Чем выше осознанность, тем при прочих равных человек успешнее, здоровее, эффективнее. Угу. Хотя иногда больно осознавать. Мы же избегаем э, чувств, которые нам приносят боль.
0: Вот мы уже как-то коснулись немножко этой темы, ушли в... Обсуждение про несуществование объективности, mm -hmm. объективное существование, как попытаться отделить факт от фантазии, чтобы что-то себе присвоить, то есть как это сделать, если, например, я говорю присвоить то, что у меня есть, и по факту я успешно, но это же тоже такое очень размытое понятие. То есть где нащупать границы факта? Совсем опять я
1: пускаюсь в спекуляции и фантазии. Вот да, допустим, человек успешен, ну, так в общепринятом смысле, все, все есть. Он все равно пребывает в унынии, в печали. Его, как в том анекдоте, игрушки-то нормальные, но они не радуют. Ведь уже парадокс. Вот вроде бы все есть и не радует. Это ведь очень частое явление в западной цивилизации. Сплошь и рядом. Один из вариантов, да, начинать еще что-то приобретать, чтобы получать короткую радость. Второй вариант, ну, в общем, задуматься над этим парадоксом, да, явное противоречие, и задуматься, что со мной такое происходит. И чтобы понять, вот каким образом я конкретный, обесцениваю то, что у меня есть, впадаю от этого в печаль, в грусть, ну, другого пути, я понимаю, что у меня профессиональная деформация, но другого пути я не знаю, кроме как исследовать. А исследовать лучше всего с кем-то, кто именуется консультант, психотерапевт, в сопровождении кого-то. Самоисследование, конечно, можно, но вот опять мы возвращаемся к тому, что лучше приобретать новые навыки с тренером, с сопровождающим, чем самому.
0: Самоисследование мне напоминает прохождение тестов в журналах, когда тебя спрашивают Оцените, вы добрый человек, ну конечно добрый. Оцените, вы успешно, ну конечно успешный. И у меня и там все получается. И когда я смотрю, как люди проходят тесты, вообще тесты для меня просто удивительная штука, потому что когда ты сам себя анализируешь, что ты где-то принижаешь, где то наоборот думаешь о себе лучше, и практика, конечно, столкновения со специалистом. Так называемая популярная
1: психология. Ведь чтобы тестировать грамотно, люди учатся в университетах на психологов. Это очень серьезная вещь и чтобы делать выводы по этим тестам. Это совсем отдельная специальность.
0: У нас уже немножечко истекает время. Я понимаю, что мы обсудили вообще там просто маленькую-маленькую-маленькую частичку того, как люди портят себе жизнь. Я думаю, что, если что, мы дозапишем вторую часть, потому что я даже не все ситуации из своего списка проговорила, потому что мы там обсуждали и ситуации, когда люди... Там, злятся на начальника и хотят там, ударить его по лицу, а приходят домой mm -hmm. и бьют э, совсем не начальника, и то, что mm -hmm. это суперпопулярная проблема. Или там ситуации про то, когда там, мама не может отделить себя от ребенка и постоянно говорят, мы поступили в институт. Mm -hmm. вот, я думаю, что все эти ситуации мы еще с тобой обсудим, а сегодня мы уже немножечко вышли за наш лимит. Давно... Хочу,
1: хочу единственное подчеркнуть, что Способы вроде бы общие, но каждый их использует абсолютно индивидуально. Мы никогда не повторяемся. Каждый своим образом э, количит свою жизнь. Калечит не то слово, но скажем...
0: Это звучит как под, лозунг. это. Каждый своим образом голечит да. свою жизнь. Да. Удачи да. всем сегодня. Да. Хорошего дня. Спасибо. С вами был подкаст Гештальт для всех. Меня зовут Аня Ягода. Я журналистка и модератор этого подкаста. И сегодня, сегодня со мной был замечательный Миша Исупов. Миша, ты все твои регалии не перечислю. Просто попрощайся. До свидания. Пока.